0: Zemkopības ministram šodien tiekoties ar zemniekiem neizdosies novērst pirmdien gaidāmo protestu akciju, pārliecināti tās rīkotāji. Lai cīnītos ar pieaugušo birokrātiju, saimā radusies iecere veidot birokrātijas mazināšanas komisiju.
1: Nu, netic tam, ka pašiem birokrātiem liek izravēt birokrātiju. Tādi gadījumi nav efektīgi un nekad nav nesuši rezultāti.
0: Bet, lai gūtu panākumus, Ukraines armijas bruņojumā ir jābūt jaunākajām tehnoloģijām. Par to ir pārliecināts Ukraines armijas virspavēlnieks Valērijs Zelužnijs, un arī par to plašāk runāsim rēdījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes turpinām ar 2. februāra raidījumu pusdiena plašāk skaidrojot šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un raidījumu sāksim ar to, vai pastāv iespēja, ka nākamās nedēļas sākumā gaidāmie lauksaimnieku protesti Latvijā varētu tomēr nenotikt. Pēc nepilnas stundas lauksaimniekiem par šī brīža un turpmāko atbalstu ir paredzētas sarunas ar zemkopības ministru Armando Krauzi no Zaļa un zemnieku savienības. Un Jāatgādina, ka pirmdien, 5. februārī, lauksaimnieki protestus ir solījuši virknē pilsētu, tā cerot pievērst uzmanību un rast risinājumu daudziem nozerē sasāpējušiem jautājumiem, kas ir iestrēguši politiskajos un ierēdniecības gaitiņos. un, Tam šodien sekou Agnī Lāstiņa. Sveika, Agnī. Tu pati pirms dodies uz šo lauksaimnieku tikšanos ar ministru saki, ko lauksaimnieki sagaida no šīs tikšanās un, ja runājam par protestiem, vai tie tiešām ir neizbēgami vai tomēr sarunas šodien var ko ietekmēt?
2: rīcību. Un kā skaidro zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Juris Lasdiņš vakar lauksaimnieku organizācijas saņēmušas uzaicinājumu no zemkopības ministrijas, kur definēts, ka šodien tiks pārunāta situācija par steidzami veicamajiem pasaukumiem un turpmākajiem rīcības soļiem lauksaimniecības nozarē. Tiesa viņš uzsver, ka šādas sarunas ir bijušas ļoti daudz, tāpēc 31. janvārī ir iesniegts primāro prasību saraksts ar konkrētiem termiņiem, kad būtu vēlams prasības izpildīt. Un vai ministrs spēs uz to šodien atbildēt, vēl grūti spriest. Tāpat viņš stāsta, ka Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvi kopš prasību iesniegšanas zemkopības ministrē un ministram Armandam Krauzam no Zaļā zemnieku savienības aicinājuma ārkārtas sapulces laikā Lampē pēr no 2. novembrī ir pacietīgi ieturējuši diplomātisku nogaidīšanas pauzi. Un kopš sapulces ir pagājuši trīs mēneši, un no iesniegtajām prasībām nozares sakārtošanā izpildītas tikai viena. Tiesa, gan norāda, ka lauksaimnieki šodien ministru uzklausīs, lai redzētu, vai tas esot kārtējais aicinājums, apņemšanās strādāt, rīkoties, domāt un veidot darba grupas, vai arī tie ir jau konkrēti normatīvi akti, ko virza tālāk uz priekšu.
3: Mēs šodien šobrīd sagaidām no ministrijas un valdības konkrētu rīcību. runāšana mūsu vairs neapmērība. 5. februāra protesti notiks, ja mēs redzēsim, ka vienis kaut ko konkrētu piedāvā, mēs par to arī lauksaimniekus varam informēt, bet šobrīd mums nav informācijas par kaut kādu normatīvu aktu virsību rīkojumiem, līdz ar to mēs, Pirmdien, piektajā februārī, protestos būsim tādējādi veicinot ātrāku šo lēmumu pieņemšanu.
2: Par to, vai ir iespējami kādi kompromisi prasībās šobrīd vēl esot grūti spriestalās diņš gan piebilst, ka aizvadītajos četros un piecos gados ministrijas darbā, strādājot pie kopējās lauksaimniecības politikas un citiem normatīvajiem aktiem, kompromisu esot bijis pārāk daudz, kas arī veicinājas šādas situācijas veidošanos. Jādzīst, ka arī Latvijas lauksaimniecības ko kooperatīva asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons norāda, ka, ja arī kādas lietas ir procesā, tas viss notiekot pārāk lēnu un lauksaimniekus nedzirt ne Latvijas valdībā, ne arī Eiropas savienībā. Un tā kā izskatoties, ka rīcības nebūšot, tad protesti gan būs.
3: Viņš notiek nav plānotas nekādas Vienkārši mums lauksaimniecībā dēļ izmaiņā un šīs attieksmes un nemielīdzīgās situācijas konkurences ir kaut kas jādara. Un šeit nav runa par kaut kādām kompensācijām, ko pārmet. Vienkārši mums jābūt tikpat atbildīgiem kad tie nosacījumi, kuros mēs jāstrādā, arī tālākiem soļiem. Jo to dārgo produktu, ko ražo ievēroja prasības, tirgu nevajag. Šodien tirgū pieprasa cenu.
2: Kopumā lauksaimnieki ir izvirzījuši piecas prasības ministru prezidenta Evikai silņai no jaunās vienotības un zemkopības ministram, proti viena no tām ir Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu tūlītais importā bez bezpārējas perioda, tad arī 5% samazinātās PVN likmes atjaunošana Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem nozeres konkurētas pējas arī veicināšana, tāpat arī birokrātijas mazināšana lauksaimniecības nozerē plašāka pieeja apdrošināšanas un apgrozamo līdzekļu programma kā arī atteikšanās no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem. Un piecu dienu laikā kopš prasību iesniegšanas lauksaimnieki gaida reālus risinājumus no valdības pārstāvu puses, ja prasības netiks pildība, pildītas, tad no pirmdienas plānoti protesti vairākos Latvijas reģionos: Saldū, Talsos, Liepājā, Jelgavā, Dobelē, Bauskā, Valmīrā, Gulbenē, Limbažos, Daugavpilī, Rēzeknē un Koknesē, un pēc tam arī Rīgā. Un, um, Vairāk, protestu norisē tiks izmantot arī lauksaimniecības tehnika. Um, arī iedzīvotājiem jārēķinās ar apgrūtinātu satiksmi uz valsts galvenajiem autoceļiem. Um, operatīvie transporta līdzekļi netiks traucēti, un policijiem pašvaldības ir informētas par gaidāmajiem protestiem.
0: Mm -hmm. Paldies Agnijai Lazdiņai, piebildīšu, ka šobrīd daudzās Eiropas valstīs, tostarp Vācijā, Beļģijā notiek plaši lauksaimnieku protestu. Un Kā dzirdējām, tā vismaz pagaidām izskatās, ka neatkarīgi no šīs dienas ceru un rezultātu lauksaimnieki protesti notiks arī pie mums, un šobrīd ir solīti 16 pilsētās. Tik par zemnieku neapmierinātību, tikmēr daudzus joprojām satrauc arī plānotās skolu tīkla un finansējuma izmaiņas. Kā šorīt kolēģiem, Kristapam Feldmanim un Helīnai Beltskarai. Redījumā labrīd sacīja izglītības ministre Andi Čakša no jaunās vienotības politiskā atbalsta ziņā gan striktu neviņa nesodzirdējusi, lai gan diskusijas turpinoties. Ministra noliedz pārmetums par sasteigtu reformu un atkārtot uzsver, ka tas ir saistīts ar spēju nodrošināt bērniem labu izglītību. Dažādos gan starptautiskos, gan vietējos mērījumos skolēnu sniegums pasliktinājies un ir būtiskas atšķirības starp skolām, kas ir izvietotas laukos un kas pilsētās. Un šī brīža finansējuma balstīšana uz bērnu skaitu pašvaldībā radot nevienlīdzīgu situāciju gan pašiem bērniem, gan skolotāju atalgojumu ziņā, tāpēc esot jāpanāk, lai šādas nevienlīdzības nebūtu un turpinājumā fragments no sarunas ar čakšu tas kā es redzu šobrīd finansēšanas modeļa
4: ieviešanu, ka no šī gada vai nākamā mācību gada, kas ir 24. gada 1. septembris, tas pašvaldībām būtu brīvprātīgs tām pašvaldībām, kas ir ar savu skolu ekosistēmu gatavs, un viņas var izmantot šo jaunā finansēšanas modeļa priekšrocības, jo tur ir lietas, ko valsts mēs piedāvājam lielāku samaksu, piemēram, sociālie pedagogu pāriet no pašvaldību finansēšanas uz valsts finansējumu, daudz lielāks atbalsts tieši palīgi personālom. Tāpat arī skolotāju atalgojumu ziņā tur ir lielāka autonomija direktoriem. Ir daudz lietas, kas ar šo finansēšanas modelu tiešām tiek iedots, lai nodrošinātu labāku izglītību, lai nodrošinātu labāku darbu uz skolā. Ja pašvaldība neredz savu kapcidātu to tālāk virzīties tad viņi var šajā gadā tam nepievienoties. Protams, paliekot pie vecā finansēšanas modeļa. Runājot par politisko atbalstu, nu, līdz šim diskusij
5: šosmīgs teicaties ar šo te reformu tā pārmetu.
4: Ja jūs saka, 30 gadi ir steiga tad droši vien mums ir atšķirīgi izpratni par ātrumu. Ja mēs raugamies uz to, kad ir likumā noteikts deliģējums par to, ka pašvaldībām ir atbildība gan par pieejamību, gan kvalitāti. Un raugamies uz pašvaldībām, kā piemēram Jāgavas pilsētu stāstu savu stāstu, kur no 18. gada veidz šīs pārmaiņas. Tādas iespējas ir bijušas visām pašvaldībām, un to arī dara daudz pašvaldības. Nu jau, ja mēs raugamies uz 23. gadu, Ir 52 lēmumi pieņemti dažādās pašvaldībās par izglītības iestāžu pakāpju maiņu vai to, kā organizēt savu darbu skolu ekosistēmā, lai tur būtu ieguvums bērniem. Šobrīd tas, ko mēs daram, liekām klātbūt šo jauno finansēšanas modeli, lai tiešām izlīdzinātu bērnu iespējas un taisnīgāk samaksātu arī skolotājiem. Vai šīs izmaiņas ietekmē privātskolas arī? Tas ir karsts jautājums šobrīd, kas interesē daudzus. Jā, ja mēs uz to, Šis ir publiskais finansējums. Tieši tāpat tā patās, ka bērni mācājoties publiskā skolā, tāpat patās privātā skolā saņem finansējumu no publiskiem līdzekļiem. Skolotāja alga dotācija nāk no valsts budžeta. Tad kritēriji, pēc kādiem tīs nodota finansējums, ir salīdzināmi ar to, kā tas ir publiskajā sektorā. Jo tieši tāpat lai privātā skola varētu strādāt, viņi tāpat iziet akreditāciju, jo šis diploms ir salīdzināms. Tā nav kaut kāda ārpus sistēma. Tā tad arī tā skolas strādā izglītības sistēmas kontekstā, atšķiras tikai īpašnieks. Līdz ar to nosacījumi ir uh, salīdzināmi. Bieži vien jautājums ir par vidējās izglītības posmu, tad uh, tie ir piemēroti tā, kā zemāk apdzīvotās teritorijās vidējās izglītības posmām privātā sektorā, bet kopumā tie ir salīdzināmi. Tas nozīmē, ka tās mazās klases, kuras ir izveidotas mazas, lai it kā uzlabot šo izglītības kvalitāti, var Ir šobrīd par izglītības posmu līdz 9 klasē. Diskusijas vairāk ir par vidējās izglītības posmu, bet mums ir skaidri jāpasaka, ka vidējās izglītības posmas mums sagatavo augstskolai. Un nosacījumi, lai jaunieci iestātos augstskolā, ir noteiktu zināšanu apjoms, kas ir jāiegūst. Mēs runājam par matemātiku, fiziku, tātad par izvēles iespējām dažādos padaļinātos
0: priekšmetos. Tā lūk izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Bet vai saimā vajadzētu atsevišķu komisiju birokrātijas mazināšanai, lai palīdzētu no lieka administrīvā sloga atbrīvot dažādas nozeres un izravēt lieko likumos un noteikumos? Ar šādu ideju klajā ir nācis saimas opozīcijā esošās apvienotā saraksta frakcijas deputāts Māris Kučīnskis. Kā zināms, birokrātijas mazināšana ir arī viens no valdības prioritāriem uzdevumiem un ideju par šādas komisijas veidošanu gan Atzīstot par aktuālu, tomēr politiskie partneri pat laban lielu atsaucību tai neizrāda, un vairāk par šo tēmatu Jānis Kīnces, kurš pievienojas tiešķētēm. Sveiks, Jāni!
6: Sveicināt. Jā, nu, diena birokrātijas mazināšana ir nosaukta par vienu no valdības šā gada prioritātēm un turpmāko gadu prioritātēm. Pašlaik Valsts kancelē un ekonomikas ministrija ir pievērtušās birokrātijas mazināšanai pa nozarei un sākušas ar nekustamo īpašumu attīstības jomu. Taču tikpat būtiski mazināt formalitāšu apjomu ir arī citās sfērās, tāpēc birokrātijas mazināšana par visaptverošu un atsevišķi atdalām uzdevumu arī saimā un arī saimas opozīcijā. Lieka birokrātija nospiež nozara attīstību vairāk nekā nodokļu loks un korupcija. Tā pārliecināts ir saimas deputāts Māris Kučinskis no saraksta, pamatojot savu ideju par birokrātijas mazināšanas pasākumu komisijas veidošanu arī saimā. Lūk viņi teiktais.
1: Tas ir jādara ļoti komplekss tā tad ne tikai valdībai, bet arī saimai, kas skata likumas. Otrkārt, nu netic tam, ka pašiem birokrātiem liek izravēt birokrāti Tādi gadījumi nav efektīgi un nekad nav nesurši rezultāti. Ja komisija šādu uzstādījumu dotu un būtu iespēja piesaistīt experts tad lai uh, nu katrā likumā, Ravēt ārā viss to, kas ir lieks un apaudas sajos 30 gados un traucē. Mielēncīgi tiek varētu būt arī uzdevuma kabinetam, miniskabinete noteikums izmainīt. Liekais tas ir tas, kas uzliek jauns slogs jebkurām darbībām.
6: Nu, kā jau minēju, valdība birokrātijas mazināšanas plānu sāka ar būvniecības jomu un ekonomikas ministrie gatavo un jau šomērēs valdībā jasniegs ziņojumu par pasākumu plānu administratīvās logas mazināšanai nekustamo īpašumu jomā. Plānā ir 62 priekšlikumi teritorijas plānošanas, vidas aizsardzības, būvniecības procesas sagatavošanas un arī īpašuma tiesību nostiprināšanas jomā un ir, lai Apmēram par trešdaļu modzinātu būvniecības saskaņošanas ilgumu, tad, tad īsumā šādu plānu varētu raksturot ar vārdiem mazāku papīru, vairāk tehnoloģiju un līdzīgs skats arī par citām jomām un... Šī plāna sagatavošana vada valsts kancelē, un apspriešanā ir piedalījušies arī saimnieku deputāti. To skaitā saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs. Viņš norāda, ka plāns ir buļbuļkrātijas izskaušanas secīgi virzīt dažādās nozarēs, un nenoraidot Mārku piedāvā piedāvāto ideju par atsevišķu komisiju. Burovs uzskata, ka tieši saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir piemērota šo procesu pāraudzīšanai saimā, un jaunas komisijas veidošanu iespējams dublēt. Procesus Lūk, arī Ganija strūksts.
1: Nākamais posms, izvēlēties nākamo tēmu, lai mēs Vai ir tas ja par to runājam, tad ne jomu, runa jauna vīt, Director, par un tā tālāk. Šobrīd es redzu, ka faktiski mēs ka valsts pārvaldes komisija ņemot vairāk, ka mēs runājam par valsts pārvalde, par biurokraties mazināšanu. Varam uzņemties šo atbildību, nu, teiksim, menedžēšanu, artministrešanu, ja saņemot līmeni uz
3: cēdē.
6: Nu, un valsts kanclāēs iezīmē to birokrātijas apkarošanas ceļakārti, kopā ar jomas ekspertu līdzdalību. aizstāv arī saimniecības tautasainiecības komisijas deputāts un premjerministrais parlamentārais sekretārs Jānis Patmālnieks no jaunās vienotības. Viņš skaidro, ka deputāti būs iesaistīti šajos procesos, jo nozara administratīvās loga mazināšana nozīmēs arī likuma izmaiņas, ko sagatavos vairākas saimniecības komisijas. Taču skaidrs, ka par kuģiņus rosināto komisijas izveidi vēl būs jālemj arī Pēc viedokļi par to noteikti vēl sekos. Un pie viena arī, kā sākt to kursu birokrātijas mazināšanā vērtē, uzņēmēju pārstāvju vaicāšu un vēstījuši vēlāk arī programmā pēc pusdiena.
0: Paldies Jānim Kincim, tas atcīm mazāk papīru, vairāk tehnoloģiju un savā ziņā par tehnoloģijām arī turpināsim, jo, lai karš Ukrainā nenonāktu līdz pozīciju karam un Ukraina gūtu virsroku pār ienaidnieku tās armija ir jābruņo ar jaunākajām tehnoloģijām. Tas arī ļautu taupīt dzīvā spēku un. Citus militāros resursu šādu viedokli esajā, ko ir publicējis telekanāls CNN, ir paudis Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijas Zalužnijas. Plašāk par Zalužņī pārdomām un to, ko no tām var secināt, vajadzāsim Rihardam Plūmem. Sveiks, Riharda! Pirmkārt, sāksim ar to, ka ņemot vairāk baumas par nesaskaņām starp Zalužņī un Ukrainas prezidentu nevaru nepajautāt, vai Zalužnijas arī esajā pieminu šo
7: tematu? Jā, labdien, nu, baums par nesaskaņām un, un iespējamo uz Lužniju atstādināšanu amatu patiesi pēdējo dienu laikā ir pieņēmušās spēkā, tiesa nekādu oficiālu komentāru par šo visu situāciju nav joprojām. Nu, man jābeidz tie, kas varbūt domāja, ka Lužnijs būs beidzot paudis, kādu viedokli vai ostāju tieši šajā jautājumā, bet tā gan nav esējā netieši, ne arī netieši netiek pieminētas attiecības ar Ukraiņas prezidentu Valdomiru Zelenski. Bet lasot šo esēju nevarēja neiedomāties par laiku, kurā tā ir publicēta, proti no, izskanēs, ka Zelužnijas varētu tikt atstādināts un tieši šobrīd viņš arī ir nācis klajā ar šādu viedokļu rakstu. Tas, protams, vedina domāt, vai tikai kaut kam tūliņu tūliņu nevarētu nevajadzētu notikt, bet no to mēs redzēsim nākotnē.
0: Labi par nes Bet kas tad tomēr ir tās galvenās pārdomas, par ko Zalužnīs runā?
7: Jā, nu viņš skaidro, ka katrs karš ir citādāks, un militāriem komandieriem izaicinājums ir saulēcīgi saprast, kur konkrētais karš virzās, un viņš skaidro, ka uzvarai karā ir nepieciešama unikāla stratēģija, kas sako arī unikālai loģikai, un ņemot vērā, ka Ukraiņas ierobežotos Resursus un to, ka arī sabiedrotajiem esošie šī militārie līdzekļi tukšojas, ir nepieciešams koncentrēties uz jaunām un modernām tehnoloģijām un to pilnveidošanu. Un šobrīd galvenais šī kara virzītā spēks pēc viņa domām ir bezpilotu ieroču sistēmu izstrāde. Dronu attīstība un izmantošana šajā karā neapšaubām strauji tos izmanto gan tuviem, tāliem triecieniem, gan izlūkošanai. Un tie arī tā opietā, var teikt karavīru dzīvības. Pēc uh, Lužnī domām tieši bezplotas sistēmas kopā ar, arī ar citām moderno ieroču sistēmām un veidiem nodrošina Ukraiņai labāko uh, iespēju, kā izvairīties no pozīciju kara, kurā Ukraiņai viņa prāt nav priekšrocība. Paklausīsimies fragmentu no esejas.
6: Mūsu kaujas pieredze īpaši kopš 2022. gada ir unikāla, taču uzvaras interesēs mums pastāvīgi jāatrod jauni veidi un jaunas iespējas, kas palīdzētu mums iegūt priekšrocības pārienaidnieku. Iespējams šeit prioritāte numur viens ir visa salīdzinoša lētu, modernu un ļoti efektīvu bezpilota lidaparātu un citu tehnoloģisku līdzekļu arsenāla apgūšana. Jau tagad šādi līdzekļi ļauj komandērijam izraudzīt situāciju kaujas laukā reālajā laikā, dienā un naktī, un jebkuros laika apstākļos. Tie arī dod mums iespēju veikt augstas precizitātes triecienus pretienaidnieka mērķiem priekšējās pozīcijās un dziļumā.
7: Jā, ja, nu tātad uzskata, ka panākuma atslāga pārspēks pār Krieviju augstajās tehnoloģijās. Tāpat atveikšanās no novacojušas un no stereotipiskas domāšanas šajā karā arī tas ir būtisks, Viņa prāt, tā teikt, šajā karā ir jāiet līdzi laikam un jāpielāgojas un jāizmanto tehnoloģiju priekšrocības un tās jātīst lai gūtu pārspēku pār Viņš ir arī pārliecināts, ka ir jāizveido pilnīgi jauna valsts tehnoloģiskās pārbruņošanas sistēma, kuras izveidīja, viņaprāt, varētu panākt piecu mēnešu laikā, un sabiedrotie šādam plānam piekrītot. Un, vēl nobeigumā būtiski pieminēt šo Zalunis uzskata, ka Ukraina ir jācīnās tā nozīmē ne tikai ar sabiedrotiem. Dažai viņš kritizē valdību. proti viņaprāt, Ukraina nomāc valsts normatīvā regulējuma nepilnības un arī daļais aizsardzības nozarē kas novada pie kavējumiem, piemēram, unīcijas ražošanā un tādajādi padziļina Ukraiņas atkarību no sabiedrotajiem piegāžu Un, izbeidzot, viņš norāda uz valsts iestāžu nespēju uzlabot bruņoto spēku dzīvā spēka apjomu, jo netiek spērti nepopulāri pasākumi. Tātad kritika par to, ka valsts baidās spērt nepopulārus soļus saistībā ar mobilizāciju.
0: Paldies Rihardam Plūmēm par šo vērtējumu, bet tagad par to, ka jauns darba gads ir sācies satversmes tiesai. Tāpēc šodien tā ir sanākusi uz svinīgo sēdi piedaloties gan valsts augstākajām amatpersonām, gan arī Eiropas Savienības tiesas priekšstādētājām kūnam Lēnardsam. Satversmes tiesas priekšstādētājs Aldis Laviņš uzsver šīs tiesas būtisko lomu demokrātijas stiprināšanā, un tāpat arī viņš atgādināja, ka vien pirms septiņiem gadiem Pieņemts pirmais lēmums par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības tiesē, bet tagad abu tiesu sadarbība rīkdiena. viņš arī uzsvēra, cik būtiski ir veicināt tiesas pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kam varētu nepietikt naudas advokāta algošanai. Bet paklausīsimies, lai viņi teikto par padarīto aizvedītajā gadā.
3: 2023. gadā satversmes tiesā kopumā ierosinātas 47 lietas. Visvairāk lietu – 40 – ierosināts pēc privāt personu konstitucionālajām sūdzībām. Pēc tiesu pieteikumiem ierosinātas 6 lietas, piecas pēc administratīvo tiesu pieteikumiem un viena pēc vispārējās jurisdikcijas tiesas pieteikumiem. Viena lieta ierosināta pēc tiesības arga pieteikuma, līdzīgi kā 2022. gadā. Arī 2023. gadā saglabājusies tāda tendence, ka liela daļa no tiesā iesniegtajiem pieteikumiem un ierosinātajām lietām skar dažādus kriminālu procesa jautājumus. Tāpat ievērojams skaits lietu ir ierosināts par tiesību normām, kas noteic vispārējās izglītības iegūšanu tikai valsts valodā.
0: Tās atversmes tiesas priekšsādētājs Aldis Laviņš. Un vēl... Svarīga informācija autovadītājiem, jo no pirmdienas atkal jau ir gaidāmi ilgstoši satiksmes ierobežojumi Rīgā ģenerāļa Rādziņa Krasmulā, un tas notiek vien trīs mēnešus pēc tam, kad pēc ilgiem būdarbiem tā atkal iedzīvotājiem ir pieejama. Un šajā gadījumā ierobežojumi būs saistīti ar to, ka pār Daugavu sāks būvēt Real Baltica tiltu, kas sāksies pie Maskavas ielas un noslēgsies pie Mūkusa ielas. Par to šodien Rīgas domas stāstīja tā plašāk, un turklāt bija arī Viktors Zemīdovs. Sveiksts, Viktor, sāk, nu, ar ko tad atkal un arī pilsētas viesiem ir jārēķinās un cik ilgi.
5: Labdien! No pirmdienas ģenerāļa radziņa krastmalā īsā posmā no 13. janvāra jau līdz kanālam, kas ir pie autostas, būs slēgta viena brauktuve katrā virzienā. Pat laban ir trīs, bet no pirmdienas slēgs vidējo brauktuvi. Un informēja, ka tramvaja kustība paliks nemainīga. Tā tad tramvaja brauks gar centrāltīrgu nevisi zem tilta, kā tas bija savu laiku, bet citādi sabiedriskā transporta kustība nebūs Atgādina, ka novembrī centrālā stacijas un centrotirgus apkārtnē noslēdzās vairāk nekā 8 mēnešus ilgie būvdarbi, tātad pārveidoja krustojumus, arī labi iekārtoja vidī un tā... Atkal būs traucēta tā kustība, bet krietni mazākā lokācijā, turklāt tā, turklāt šie darbi ilgs krietni ilgāk, un tas termiņš ir līdz nākamā gada vasarai. Salīdzinot ar iepriekšējiem būtdarbiem gaidām, būs, kā jau minēju, mazākā lokācijā, un pašvaldība skaidroja, ka sākotnēji viņi plānoja, ka tiltu pār Daugavu uzbūvēs vispirms Real Baltika projektā, bet pēc tam vai paralēli remontēs krastmalu. Taču tas neizdevās un varāk par to, kādi tad būs tie ierobežojumi stāst ārtaups un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods.
6: Iespējams, ka atsevišķos prīžos nebūs brauktuves platums divas plus divas braukšanas joslas. Jānorāda, ka mēs uz šo skatājumies arī nedaudz jau savādāk varbūt nekādi tas bija pagājuši vasari, jo ir būtiski izmaiņas tieši arī satiktas plūsmās. Jau pirmie dati parāda, ka šīs te kravus transports būtiski ir ietekmējas līdz šim esošās plūsmās. Un Šobrīd līdz ar Austrum magistrālas atvēršanu mēs redzam, ka šī te vienas joslas aizvēršana katrā no virzieniem tik būtiski ietekmēs kopējo
5: satiksmes plūsmu. O savukārt, kāds tas tilds būs? Lūdzu, paklausāmies Andi Lindi, būvnieku pārstāvi no Pilnsamiedrības Bererīgs.
6: Tas ir dzelzbetona pēcpriegotais tilts, salīdzinoši lielu laidumu, 87 metri, un salīzinoši slaidu šo tā laidumu plānākajā vietā mēram 2 metri tikai. Tas ir, lai nodrošinātu esošo navigācijas augstumu, kas ievēro gan akmens tiltu, gan dzelzceļu tiltu. Un mums vēl no UNESCO un Rīgas vēsturiskā centrā saglabāšanas sasadzības padomus un mantojuma ir šis te uzdevums neaizsekt vizuāli veco tiltu.
5: Nu, Jāpiebilst, ka pat laba nauda ir vien tikai daļai no tiltu, un respektīvi visu tiltu pār Daugavarēšot uzbūvēt vien pēc 27.–28. gads. Nu, tas ir tas termiņš. Mm.
0: Paldies Viktoram Demīdovam par šo informāciju, un ar to tad arī izskan redījums pūsdiena, to veidojām mēs, Lauri Zvenieks, Dāca Pēkšēna un arī Renāša Teimanis un Rita Karneča. Paldies par klausīšanos un lai lieliska nedēļas nogale, radījumu! Pusdienu meklējiet arī Latvijas radio mobilajā lietotnē!